0: Herzlich willkommen am Dienstag auf dem Kanal der LS Change. Wir schreiben den 11. Juli 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein, Aufbau von Traders Media GmbH. Schauen wir heute wieder auf interessante Werte und natürlich auf den DAX, der der positiv in den Tag gestartet ist. Das Ganze mit meinem Interviewpartner Daniel Saurens, den schalte ich gleich zu. Zuvor der Risikohinweis. All das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die objektive Darstellung der Finanzfakten. Da ist der Daniel auch schon. Moin Moin.
1: Moin Moin, am Dienstag.
0: Ja, wir haben gestern am Montag einen ganz okay Wochenstart gehabt, nachdem die letzte Woche ja eher rot angestrichen war. Freitag ein leichtes Plus, gestern nochmal ein Plus und damit heute die Voraussetzungen mit den US-Märkten, die ebenfalls im Plus waren, positiv. Ja, und das hat der DAX auch gleich umgesetzt und ist wieder zurück über der 15.700. Technisch ein gutes Signal, oder?
1: Ja, genau. Also es ist ja ein bisschen schwierig zu beantworten gerade, was der Markt da gerade veranstaltet. Ist das jetzt der... Zwischenschritt äh, auf dem Weg nach unten, also sprich, der DAX hat ja 1000 Punkte beinahe verloren äh, von seinem Rekordlevel. Äh, von diesem Zwischentief haben wir uns jetzt erholt, sind wieder zurück in den Bereich 15,57. Und jetzt ist die Frage: Naja, nochmal ein Anlauf ganz nach oben im Juli, dann auch mit der beginnenden Quartalsaison. Das würde dann heißen, erstmal Richtung 15,9 und dann wieder über die 16. Oder ist das nur zwischenzeitlich durchatmen? Wohler kommt ein bisschen raus und danach geht es dann im zweiten Schritt nach unten Richtung 15.300, 15.2 in die Region, also ähm, die Treppe nach unten. Das wird die ganz große Frage sein. Und man kann sich heute am Dienstag schon mal ein bisschen reinfuschen in den DAX. Und ähm, wenn man sich einzelne Titel anguckt, äh, dann möchte ich noch eine Aktie rausgreifen, die wir heute eigentlich gar nicht im Plan hatten. Die ist aber sehr, sehr spannend. Äh, gestern kam Daimler Truck äh, nachbörslich mit ähm, einer Prognose für das Jahr. Wir hatten ja auch die Aktie schon mal hier angesprochen. Und da gilt es jetzt darauf zu achten, bei Aktien wie Daimler Truck, wie verhalten die sich. Denn heute Morgen, der Start in den Tag war interessant. Also erst geht die Aktie über 33, auf 33,40 ungefähr. Und dann kurz nach, äh, beziehungsweise kurz vor äh, Börseneröffnung schon, also vor offizieller um 9 Uhr, Rauscht es richtig ordentlich nach unten. Und das ist normalerweise ein Zeichen, oh hoppala, wenn ein Unternehmen eine Prognose erhöht und das wird mit Sellon Good News bestraft, dann ist die Luft erstmal raus. Und das wird auch die ganz, ganz große Denksportaufgabe für die US-Quartalssaison. Da kommen die großen Tags, da werden die großen KI-Firmen kommen und die werden bestimmt sagen: hey, das Quartal lief Bombe und vielleicht packt der ein oder andere bei der Prognose auch noch was drauf. Und die ganz große Frage wird dann sein: reicht das? Was macht der Markt? Und da sollte man unbedingt sich die Ersten auch direkt angucken und sagen und so ein bisschen reinfühlen. Ah, wie ist der Markt drauf? Wollen die Investoren im Grunde genommen was sehen, was gar nicht erfüllbar ist oder reicht es denen? Und äh, dann zeigst du in dem Zusammenhang den vielen Greed Index nicht zu Unrecht. Äh, man sieht, ähm, der ist halt sehr, sehr oben und sehr, sehr angespannt. Das heißt, äh, die Euphorie ist ohnehin da. Und wir haben heute Morgen im Team bei Feingold Research noch einen anderen Faktor äh, diskutiert, denn es kommen im Moment so viele widersprüchliche Indikatoren auch rein. Und dieser Faktor lautete, dass die äh, Analysten in den USA noch nie so pessimistisch waren für ein zweites Halbjahr wie jetzt. Und was heißt das eigentlich, dass die nie so pessimistisch waren? Das heißt, deren Kursziele liegen deutlich unter dem aktuellen Level, das wir schon erreicht haben. Also normalerweise ist es bei Analysten ja so, sagen wir mal, der S&P steht bei 4,4. Dann willst du auch deinen Kunden da draußen ja ein bisschen was erzählen. Dann sagst du im Schnitt, okay, der DAX steigt, äh, Quatsch, der DAX, der S&P steigt bis Ende des Jahres auf, was weiß ich, 4,6, so. Und da sind wir weit von entfernt. Jetzt gibt es da auch wieder zwei Lesarten. In meinem Team sagten der eine, Nikolas, der ja bei euch auch äh, letzte Woche mal zu Gast war, ähm, naja die vielleicht haben die einfach vergessen ihre Kursziele nach oben anzupassen und sind hinterherlaufend das heißt erstmal nichts da kam aber auch die Gegenrede dass man sagt na ja aber das ist ja Quatsch das tun sie doch im Grunde genommen immer Analysten sind ja sehr oft nachlaufend also greift der Indikator dann schon also es ist sehr sehr spannend sich das im Moment alles zu filettieren. und die nächsten Wochen werden dann eben auch für den Dax und für die amerikanischen Märkte sehr sehr interessant bei den Amis Kommen wir nachher auch noch zu auf zwei Einzeltitel, ähm, gibt es auch bei den großen Tags ja ganz gut was zu beobachten im Moment.
0: Das stimmt, aber wir gehen, bevor wir nach Amerika gehen, nochmal auf die aktuellen Daten des Tages ein. Das war der ZDW-Index um 11 Uhr, der war in Europa schwächer, in Deutschland richtig schwächer, also ähm, quasi auf dem Level vom Dezember. Trotzdem geht der DAX nach oben, wie ist denn das zu erklären?
1: Ach ja, der gute alte ZEW, ein nachlaufender Indikator vor dem Herrn. Naja, jetzt ist der DAX halt äh, am Stück mal fast 1.000 Punkte gesunken vom Top. Ähm, also stand letzten Freitag waren es ja fast 1.000 Punkte. Und dann werden eben auch diejenigen aus dem großen Finanzumfeld, die beim ZEW so gefragt werden, äh, die werden dann ein bisschen nervöser. Und ohnehin ist ja im Moment die Stimmung... Ähm, gar nicht so dolle in, in, in Deutschland, wenn man mit den Leuten redet. Also es sind immer noch auch sehr viele Short und trauen dem ganzen Braten nicht. Das deckt sich manchmal nicht mit dem, was man in Börsenindikatoren sieht und auch in wirklicher Absicherung, denn die steckt ja auch dann im ähm, VDAX New drin und in der Wohler, die bezahlt wird am Markt. Aber trotzdem ist es jetzt in Deutschland, würde ich sagen, von dem, was im Wording ist, und wenn man mit Händlern am Markt spricht, nicht die Mega-Euphorie zu äh, spüren und das signalisiert auch der zdw das war dem DAX heute schlichtweg relativ egal.
0: Ja, vielleicht wird auch auf End of Day erst nochmal ein Schalter umgelegt. Das werden wir dann morgen sehen. Aber lass uns heute auf Rheinmetall blicken. Das war gestern der Tagesgewinner im DAX und da gab es tatsächlich auch eine Nachricht zu.
1: Ganz genau, ein weiterer Milliardenauftrag. Im Moment bestellt die Bundeswehr ja wie wild. Der Verteidigungsminister, gut, das ist oft so, mit der Außenministerin zusammen, ist der beliebteste Minister im Land. Klar, da kann man immer Stärke zeigen und demonstrieren. Wenn man nicht gerade von der Leyen heißt, die war, war das ja auch mal und war eher stark an der Beraterfront. Aber auf alle Fälle, Rheinmetall bekommt seine Aufträge, ich habe gestern übrigens gelesen, ich glaube Lobbyarbeit für Rheinmetall betreibt der ehemalige Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel, der verkauft nämlich für 111.000 Euro sein Offload-Fahrzeug. Das war gestern eine Story bei Insta. Also da kann man als Börsianer auch ein bisschen schmunzeln, aber auf alle Fälle wirkt der Lobbyismus bei Rheinmetall, denn die Aufträge laufen und die Aktie hält sich äh, angesichts dieser Kursrelle, die wir ja gesehen hatten von 140 auf fast 280 Euro, ziemlich gut. Konsolidierung auf hohem Niveau.
0: Da hat der Chef ja noch vor ein paar Wochen gesagt, eigentlich fair wären 17 Milliarden für das Unternehmen, aber wenn man sich die nächsten Jahre anschaut, so exorbitant sind die Wachstumsraten dann auch wieder nicht.
1: Ja, klar, im Moment kommen halt sehr viele Effekte zusammen, möchte ich vor Ukraine. Leider, muss man sagen, kommen die Effekte zusammen und das hilft halt ein Metall.
0: Ja, lass uns hier auch auf eine andere Sparte blicken, nämlich auf die Software-Sparte und zwar die Linux-Sparte. Da geht es nämlich mit äh, SUSE erst einmal nach unten, dann wieder nach oben. Also eine Berg- und Talfahrt. Ähm, der Softwarekonzern hat Zahlen gemeldet.
1: Genau, der hat Zahlen gemeldet und äh, bei SUSE ist ja der halbe Vorstand in den letzten äh, Monaten gegangen und die Analysten sind immer noch relativ zahm mit der Aktie, wenn man das so will. Äh, allerdings, wenn man mal auf den äh, Chart gucken, dann sehen wir, du hast es freundlich formuliert, es geht auf und ab. Also, ja, das stimmt auf der ganz kurzen Sicht. Aber wenn man das äh, Chartbild noch länger ziehen würde, nämlich seit IPO, dann sehen wir, dass sich das Ding nicht, nicht weniger als geviertelt hat. Also Suse ist, und deswegen habe ich es auch mal mitgebracht, wir wollen nicht immer nur die guten Börsenstories bringen, sondern auch mal die schlechten aus dem S-Dax. Der Linux-Konzern und IT-Konzern ist wirklich ein Desaster. Äh, geviertelt beheimatet in, in Bayern und ähm, die müssen dringend mal die Kurve kriegen, denn das ist ein astreiner Abwärtstrend, wie er im Buche steht und wer sich da einfach trendfolgend drangehängt hat mit einem Turbo, äh, was weiß ich, Hebel 2, 3 auf der Shortseite, der hat seit Jahren so richtig viel Spaß.
0: Bei 44 war der Hochpunkt, haben wir uns gerade virtuell angeschaut im Hintergrund und kommen jetzt mal zu ein paar Großen, die jeder kennt, beziehungsweise bei SUSE vielleicht noch die Zahlen ins Blickfeld. Also da will man ja auch wieder rauskommen in die Gewinnzone. Ob das gelingt 2025, bis dahin werden wir sicherlich nochmal über die Aktie sprechen. In der Gewinnzone ist weiterhin Amazon, was heißt weiterhin, die waren auch einmal kurz in der Verlustzone wegen der Beteiligung am Elektroautobauer. Aber da geht es trotzdem steil nach oben, wenn da mal nicht in Deutschland die Gewerkschaft wäre, oder?
1: Genau, man möchte natürlich am Prime Day äh, mal wieder streiken, das kennen wir aus den vergangenen Jahren, das ist äh, irgendwie nichts äh, nix Neues übrigens Amazon verdient, glaube ich, nach allen Kosten mit ihrem Liefergeschäft in Deutschland äh, gar, kein, äh, gar kein Geld. Das, äh, da gibt es ja auch immer sehr viele verschiedene Modalitäten, wenn man da seine Sachen zurückschickt. Und jeder, der das auch schon mal erlebt hat, äh, der wird das bestätigen können. Die Rücksendemodalitäten sind ja da sehr großzügig. Äh, wenn man Prime-Kunde ist, auch noch äh, kostenfrei. Rücksendung und Lieferung äh, auf alle Fälle. Amazon macht aber sein Geld in den USA natürlich mit den Prime-Abos auch äh, und verdient da bombiges Geld. Das ist auch der Wachstumstreiber und der Gewinntreiber auch, äh, die, äh, die USA. Äh, was mir aber aufgefallen ist bei Amazon, die Aktie hat sich sehr, sehr schön berappelt in diesem Jahr. Also super gut, äh, also nicht super gut im Vergleich zu den anderen Tags, aber doch sehr gut gelaufen, fast 50 Prozent. Also doch, kann man eigentlich schon als super gut bezeichnen, äh, wenn, wenn so ein Riesenschlachtschiff äh, 50 Prozent hinlegt. Aber... Man sieht es da im Chart, so die letzten Tage war Amazon schwach und da können wir gleich die andere Aktie, die ich noch rausgesucht habe, mit dazu nehmen, denn das passt in einen Korb rein. Ähm, es waren in den letzten Tagen am schlechtesten Alphabet, Microsoft, Nvidia, Oracle, Google, ich spicke gerade ein bisschen, weil Nikolaus mir das alles nochmal mitgegeben hat, Amazon und Tesla. Und das Interessanteste ist, wir haben uns das mal angeguckt, äh, woran das liegen könnte und auch ein paar äh, Research-Sachen äh, gelesen und bis zum 24. gibt es ein Rebalancing, weil eben diese Top-7-Aktien in den USA so exorbitant gut gelaufen sind, dass einige Institutionelle und auch einige Fondsgesellschaften ihre Balance anpassen müssen. Das hatten wir ja schon zum Halbjahr gesehen, dass du da ging es um die Nasdaq per se. Aber jetzt geht es auch noch darum, dass viele aus Alphabet und Amazon und Tesla und Microsoft ein bisschen raus müssen. Die sind zu stark gelaufen, haben zu hohe Gewichtungen erlangt. Und das könnte ein bisschen Miterklärung sein für die Kursschwäche der letzten Tage. Alphabet sieht man hier auch von 120 auf 106. Naja, das ist doch immerhin eine 10 korrektur und damit gar nicht so wenig. Und das spiegelt sich ja dann auch an der Nasdaq wieder, die im Moment ja eher im Parkmodus ist.
0: Ja, wir schauen im Parkmodus, bis äh, eben neue Quartalszahlen kommen. Die Quartalsaison nimmt richtig Fahrt auf. Ab dem Freitag mit eben nach JP Morgan Chase, mit der Wells Fargo, mit der City und BlackRock. Bis dann muss man sich noch gedulden, aber es kommen ja auch noch die Erzeugerpreise aus den USA beispielsweise heute Nachmittag, aber erst einmal der Redbook-Index und ansonsten die API-wöchentlichen Rohöl-Lagerbestände und am Mittwoch geht es dann richtig zur Sache mit Verbraucherpreisen aus den USA und später dann noch die Erzeugerpreise. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen der Alice exchange und damit sage ich ganz lieben Dank für das Interview, Daniel, und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Gute Börsenwoche euch allen. Ja.
0: Danke, ciao.